0: Le père de Gabriel.
1: Il est pas net, net.
0: On est toutes mêlées.
1: C'est le temps,
0: temps de, de Podcast
1: 31. Podcast
0: 31. <rire> hey, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Mais surtout, re-bienvenue à Claudia.
1: Hey, salut, je suis full contente d'être là.
0: C'est ta première visite en 2021, je pense que ça fait depuis début novembre que t'as pas été là. T'étais où, coudon
1: Ben écoute, j'étais chez nous à Mascouche, euh, en quarantaine, profiter de la vie, hein? on écoute euh, des séries. Je pense que j'ai tout écouté ce qu'il y avait sur Netflix, euh, comme tout le monde, là. mais là, j'étais dû pour revenir. Il
0: fallait qu'on s'ennuie avant de se revoir, hein? c'est ça?
1: Exactement, hein? exactement.
0: <rire> Et puis avant d'aller plus loin, je voulais euh, féliciter Maxime Lachance euh, qui nous soutient sur Patreon, parce que c'est lui qui a gagné notre tasse dans le yeah concours du 50e. Bravo! Maxime la chance porte très bien son nom et ça <rire> s'en vient bientôt, Maxime. J'ai reçu la commande aujourd'hui, là, fait que je vais essayer de te livrer ça sous peu. Et, ben, s'il y a d'autres gens qui veulent commencer à nous soutenir sur Patreon, je dis ça comme ça, mais ça se pourrait qu'on fasse tirer une autre tasse à la fin de la saison.
1: Là, t'as-tu un inventaire euh, complètement débile chez vous? Là, ça prend toute la place, les tasses?
0: J'ai fait faire ça en Chine, là. <rire> J'ai une pièce juste pour ça chez nous. <rire> hey, mais aussi, je voulais souligner que cette semaine, ça a été la consécration absolue parce qu'imagine-toi donc que Fabienne Larouche Repartager un de nos mèmes en story.
1: T'es pas sérieux? Lequel?
0: C'était celui-là de, des équations mathématiques là, où on faisait comme si on était vraiment toutes mêlées. Parce comme que si on cas, faisait. Hein? Non, ouais, non, on ça. comprend <rire> toutes vraiment.
1: <rire> je dire, on fait pas semblant. Puis en même temps, euh, je veux dire, consécration, euh, je t'en ai parlé euh, il y a quelques jours. Fabienne a le retweet et le suivage facile là, sur Instagram. Elle a commencé à me suivre aussi. Fait que euh, tant mieux, là, le repartage, mais je pense qu'il ne faut pas se péter bretelles tant que ça, là, mon Christian.
0: OK, OK, mais là, <rire> j'entends en, ce que tu me dis, mais je te relance avec ceci. City a parlé de nous dans un article.
1: Hey ça, c'est fou, pareil.
0: Un article sur le manteau de Véronique Lenoir hein, qui a beaucoup fait jaser cette semaine. Parce que là, c'est ça, il disaient justement que ça avait fait de jaser. Ils ont montré euh, notre mime qu'on avait fait là-dessus. Qui a créé un scandale, d'ailleurs, sur Internet parce que ça avait donc pas d'allure de rire du physique des gens comme ça alors que, je veux dire, nulle part on a fait d'allusion à... Au physique. Que laid ou beau. Mais en ouais. fait, j'ai même écrit qu'on connaît rien à la mode, ça se peut que ce soit bien beau. Euh...
1: Puis en fait, je pense que, tu sais, ça peut être pas dans notre palette aussi, là, la couleur. Là. On peut aimer le modèle, mais c'est la palette de couleurs qui est importante.
0: <rire> ben, toi, tu le porterais-tu, ce manteau-là?
1: Ben, moi, je ne pourrais pas le porter. Tu sais, des fois, là, quand jean héroldi parle de, <rire> de silhouettes en poire, en pomme, tout ça, moi, ce n'est pas oui, un manteau oui, que euh, je, je Je,
0: je l'ai souvent entendu parler de ça. <rire>
1: Oui, non, même si je le trouvais bien beau. De toute manière, un manteau à 1200 je te dirais que je passe plus souvent qu'autrement quand je vois ce prix-là.
0: Ben c'est ça, parce que dans l'article, ça disait que c'est une marque montréalaise, Nicole Benisti, que je ne connais pas, mais bon, et nous, on pensait que la couleur était soit... Euh... Gold, doré, ou encore Bonhomme Michelin qui a la jaunisse. Mais non, c'est <rire> la couleur latée, apparemment.
1: C'est tellement plus fancy. Alors,
0: tenez-vous-le pour dit. <rire> euh, sinon, deux, deux petites actualités euh, District 31 cette semaine. D'abord, il ben, y a Stéphane Demers qui a l'air très actif quand même sur les réseaux sociaux. Euh, lui qui jouait euh, Feu bourgoin mm -hmm. Et dans une vidéo sur sa page Facebook, il a partagé... Euh, on le voit, lui, en train de, de coller sa photo sur le cimetière de District 31.
1: Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de photos dans ce cimetière.
0: Bien, mais hein, j'ai essayé de compter vite, vite. Il y en a à peu près 75, je dirais. Mais <rire> surtout, en haut du, du tableau là, de la mosaïque, il y a Nadine, Laurent et Jeff Morin. Fait qu'ils euh, sont dans le cimetière, les gens. Ça veut dire qu'ils sont morts, là.
1: Mais est-ce qu'il y a encore des gens, mille ans plus tard, qui pensaient que Nadine Legrand allait vraiment revenir un jour
0: il y, a, il y en a toujours. Tu suis pas les bons groupes, Claudia, <rire> ça, ça revient souvent. C'est sûr que c'est Laurent qui revient le plus souvent, puis Jeff Morin, on n'a jamais vu son corps, puis ça a toujours été nébuleux, mais... Ils ouais, mais... sont dans le cimetière. Je suis jamais
1: allée dans l'espace, puis la Terre est ronde pareil là.
0: Ben, on garde, <rire> tu sais. <rire> Et sinon, ben, un, un petit tuyau de ma blonde, Mélanie, qui écoute beaucoup de podcasts québécois, elle, dont celui de Sam Breton. Et cette semaine, ou en tout cas récemment, Gildar Roy est invité. Évidemment, ils ont parlé de District 31 et aussi du fait que Gildar parle très bien espagnol parce que sa femme vient de la République, je pense. Ok. Tu dois avoir ça, toi.
1: Ben, en fait, je l'ai appris en direct de l'univers parce qu'on a vu euh, ses enfants, là, en vidéo. Ah. Je me suis bien douté que euh, sa femme devait pas être une québécoise de, de souche pure laine là, parce que ses enfants étaient magnifiques avec un petit teint basané.
0: Voilà. Mais là, Sam Breton a demandé à si s'il aimerait ça, avoir des scènes en espagnol dans District 31, un peu comme Nick Romano parle italien de temps en temps. Ouais. Et ça a l'air que c'est Luc Dionne qui veut pas.
1: Pourquoi, on sait pas.
0: Parce que ça sortirait un peu de nulle part, puis euh, les gens le connaissent, tu sais, avec son, son parler, son accent très québécois, puis euh, ça, ça poserait trop de questions. Là.
1: Bon, ben écoute, on va on va continuer d'y croire. C'est notre, seul, euh, notre seule manière de survivre à ça.
0: Ben oui, on, on te le souhaite, Guilda. <rire> c'est un rêve qu'il caresse depuis si longtemps, fait que peut-être qu'il... Peut-être que Luc va flancher un jour. J'y souhaite. Alors ben maintenant, plongeons dans les intrigues de la semaine. Parce que disons que ça a bougé enfin. Hein?
1: Mm -hmm. Mais ça a bougé beaucoup. Là. Moi, honnêtement, Christian, je vais te le dire, puis je suis certaine qu'il y en a plein qui se sont euh, fait la réflexion là. J'ai souvent pas compris cette semaine. Des fois, je me ils des noms. C'est qui ça, cest tu réglé? cest tu des personnages du passé? Ouf! Je t'ai brûlée ben, ben Il
0: oui, y, y a même une fille euh, qui a publié un espèce d'organigramme sur le Facebook de District 31. Mm -hmm. qui, je comprenais pas plus après avoir vu ça. Là. Puis ça avait l'air très organisé, tout ça, mais bon.
1: Puis si toi, tu comprends pas, <rire> on a un ben problème. Imagine. Parce que tu es le gars le plus rigoureux qui crie tous les jours concernant les épisodes. Si voilà. toi, tu comprends pas, ça va mal.
0: T'sais, preuve de tout ça, qu'on qu est un peu mêlés, c'est que je sais même pas comment... Définir cette intrigue-là, dont, dont on va vous parler à l'instant, est-ce que c'est l'intrigue de la mort de Bourgoin, la mort de Virginie, euh, Romano dans les SS, le meurtre de Biron, je sais même plus c'est quoi le thème principal, mais. Toujours est-il que ça commence avec le post-mortem euh, littéralement, hein? après <rire> la mort de Louis Bourguin.
1: Okay, on n'est pas à l'académie on n'est pas l'académie de Léopold Fabien le post-mortem le dimanche le non, variété, okay. euh,
0: ce serait pas bien passé pour certains d'entre eux. Et euh, <rire> bref, c'est ça. On confirme que Bourguin a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel c'est un suicide. Et euh, les gens au 31 ont pas l'air d'avoir trop trop de remords sauf Gabrielle qui, elle, met la faute sur ses collègues.
1: Mm -hmm, parce qu'elle était bien proche de la femme de l'autre.
0: Puis est-ce que c'est vraiment la faute du 31 à ton avis?
1: Ben non, parce que je veux dire, le gars, il y a toujours bien euh, des liens euh, où il faudrait pas qu'il y en ait. Mais euh, c'est sûr que les gars, ils ont poussé fort pour... Euh... C'est causé sa perte en politique. Là.
0: Oui, mais ils ont fait leur job, tu sais. Oui, exactement. Bourguin a fait ce qu'il a fait. Il, il, il doit répondre de ses actes. Il n'y a personne qui lui a mis le gun de sa tente à part lui-même, tu
1: à part lui-même, c'est le cas de le dire. Peut-être
0: précipiter les choses au 31, mais ce n'est pas eux qui ont pris la décision d'en finir en bout de ligne.
1: Oui, puis clairement, il y a un stress qui est tombé euh, de ses, de sur les épaules de Chiasson puis Bissonnette, je pense, là, parce qu'il y avait une petite menace de partager euh, une cer un certain enregistrement. Oui, en euh...
0: même temps, il est pas mal partout, cet enregistrement-là, hey, ouais. ben ça oui. risque de revenir. Mais en attendant, il y a Pascal Lannier qui va voir Véronique Lenoir pour qu'elle la, la représente en cours. Mais le Noir dit qu'elle peut pas la représenter, sauf que elle va lui référer d'autres noms, dont Robin Dunoyer, Jasmine Despins, et j'étais comme, pardon, c'est qui ces gens-là? J'avais peur aussi qu'il n'y ait plus de job pour euh, ben Durand, Sigouin. Ben oui, mais en même temps, ils sont dans le
1: jus, eux autres, c'est toujours <rire> les mêmes qu'on voit, faut bien qu'il y en ait d'autres à un moment donné à Montréal.
0: Mais j'ai trouvé ça très drôle qu'elle nomme d'autres avocats parce que j'avais aucune idée qu'il y en existait d'autres à Montréal, un peu comme. Euh, je pense que Brière avait été absent ou en vacances à un moment donné, puis... Euh, il
1: n'y avait pas d'autres journalistes. Ben,
0: Daniel Chasson avait dit euh, « Je suis content que tu reviennes parce que tel autre était pas varjeux. Ah. » tu sais, Il avait nommé un nom, j'étais comme « même <rire>
1: On veut savoir c'est qui.
0: Mais là, Véronique Lenoir dit aussi que Nick Romano s'est pas vraiment sauvé de l'hôpital, il est juste sorti. T'sais, il n'y avait pas, euh, pas de mandat contre lui, rien. Fait que, ça, ça veut dire qu'il est vraiment sorti de l'hôpital euh, alors que tout le monde était convaincu que c'était un bluff de la part de Poupou. Je sais pas si toi, tu avais eu cette même idée-là la semaine passée.
1: Je me suis fait de la réflexion euh, parce qu'on dirait que ça arrivait au meilleur moment, là, au moment. Mm -hmm. quand il voulait faire parler Pascal. Euh, mais en même temps c'est ça quand l'émission du lundi a recommencé on, on a compris que c'était pas un bluff mais reste que il est sorti de l'hôpital quelques heures, quelques jours, à peine oui, d'être rentré, Le gars, il a reçu 3-4 balles dans, <rire> dans le ventre, je sais pas. Mais... Aucune
0: séquelle, mais comme Gabriel <rire> qui était pu se poser marcher, puis Nestlé qui a eu une canne, une journée, mais c'est à peu près tout, tu sais.
1: Ouais, c'est Moi, j'ai envie de dire euh... chapeau
0: aux médecins euh, du district 31 <rire> parce que c'est l'élite, là.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment l'élite. On en veut plus des médecins de même.
0: Mais là, en sortant de son bureau, Véronique Lenoir, avec son beau manteau euh, latté, mm -hmm. euh, ben elle rentre dans sa voiture et Romano s'invite, lui, dans l'auto à ses côtés. Monsieur sort un gun, sauf qu'il lui dit que s'il avait voulu la tuer, elle serait déjà morte.
1: Ah, c'est rassurant. Le gun
0: est comme un peu moins <rire> menaçant dans ce cas-là. Surtout que la scène d'après, quand ils sont rendus comme au bout d'un petit chemin perdu, il lui dit, contrairement à ce que tu penses, je suis pas un tueur. C'est comme Ben ouais les menaces s'annulent un peu C'est comme tu vas avoir l'air badass ou gentil, mais c'est pas les deux en même temps, tu sais. Ouais.
1: Puis c'est donc, bon, peut-être parce que je suis une fille je je sais pas si tu as déjà posé cette question là, mais je me suis déjà demandé, mettons que je poignais de même là, avec un bandit fou dans mon auto là, qui me dit, ouais. va-t'en là-bas. On dirait que j'aurais pas tendance à l'écouter. Je me garocherais quelque part où il y a du monde.
0: Ben, si tu pointe un gun dessus.
1: Ouais, mais avant, il m'a dit qu'il était pas un tueur. <rire> Mais moi, ce que, que j'ai trouvé curieux,
0: surtout, c'est que là, il lui dit « fais le message au 31, j'ai rien à voir avec la mort de Virginie, puis euh, la conversation entre Patrick et Chiasson va sortir partout si je me fais accuser. Mm » Mais -hmm. ben, pourquoi l'avoir amené si loin pour lui dire « peux-tu passer un message? » J'aurais pu dire ça dans le char, en avant de son bureau, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, rien. » S'il y a des caméras, ils l'ont pogné en train de rentrer dans son char. Que... Puis
1: pourquoi, maintenant il n'y a pas personne qui dit à Romano ou à quelqu'un que l'enregistrement que c'est déjà allé au DPCP puis qu'il n'y a pas eu d'accusation? Tu sais, pourquoi c'est encore une menace tant que ça, cet enregistrement-là?
0: Ah, le tribunal public, Claudia, hein?
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Les méchants réseaux sociaux.
1: <rire> T'as raison.
0: Mais reste que, moi aussi, je me suis demandé, ça va-tu finir par sortir cette affaire-là? Parce que tout le monde là, tout le monde menace avec ça, personne ne l'utilise. Puis ça fait depuis fin de la saison 4, là, que ça rôde, là, que ça plane ouais. au-dessus d'eux autres. Alors, venez-en. En tout cas, là, on revient au 31, Poupou arrive en trombe en disant, Pat, viens avec moi, il y a une grosse gomme qui a été tuée. Est-ce que tu avais deviné c'était qui? Euh, pas du tout. tout, tout. Suite, non. Parce que dans ma tête à moi, Biron...
1: Ben non, mais dans ma tête à moi, Biron être une grosse gomme.
0: Ben, Je sais ouais. pas toi, là. Je suis bien d'accord.
1: <rire> fait qu'on dirait que j'ai pas pensé à Biron. Et Romano, ça m'aurait bien étonné. Puis la belle est en prison. Fait qu'on dirait que les grosses gommes, on les connaissait pas tant.
0: Ben, tu vois, moi, quand il a dit grosses gommes, justement, je me suis dit, ah, tu sais, la famille Trottier, c'est des gens d'affaires influents. Mm. Puis il est temps que cette enquête-là avance un peu. Fait que ce serait parfait, tu sais. Ouais. Mais j'espérais surtout que ce soit pas un avocat. Parce que là, les deux restants auraient dû, tu sais, se séparer la job de trois <rire> à deux.
1: Oui. Non, ça aurait été bien. Euh, il aurait été mal pris, là.
0: Mais bref, c'était effectivement Ben Biron. Et là, on se demandait est-ce que c'était la vengeance de Romano pour l'attentat contre lui ou si c'est la belle euh, qui lui en veut d'avoir manqué son coup. Ils ont même eu des soupçons à propos de Nestlé. Ben non. Ben toi, tu dirais quoi? Ça, moi, Je ça pas... me paraît clair que c'est Romano.
1: Oui, exactement. Puis euh, c'est niaiseux, mais la belle avait l'air triste pour vrai que son ami soit mort.
0: Ben, on l'a même pas vu.
1: Non, mais il voulait aller au funérail, puis il voulait rencontrer la femme puis les enfants. Je sais pas.
0: Mais parce que, justement, ça m'a déçu, moi, qu'on le voit pas, parce que Poupou le dit, justement, qu'il avait l'air triste pour vrai, puis... On voit jamais des moteurs avoir des émotions, mmh. outre, euh, tu sais, la colère et l'arrogance.
1: <rire> C'est sûr qu'ils ont des cœurs tendres, des fois, là.
0: Ben oui, tu sais, ils, ils tiennent tout à leur famille, puis tu touches pas à ma femme puis mes enfants, hein, tu sais, Sophie Carignan. Hein.
1: Oui, on s'en souvient. <rire> tu touches
0: pas à ça, fait que... Bref, mais il amène euh, Nestlé au 31 pour l'interroger, puis là, il dit que c'était pas lui, parce qu'il était au centre d'achat quand le meurtre a Il magasinait. Il magasinait
1: un manteau chaud.
0: Ben, j'ai comme... J'aurais une suggestion pour lui, moi, de bons <rire> manteaux chauds, là.
1: <rire> wow! C'est bon! C'est bon! Je
0: sais pas s'ils font comme une, une version homme. Euh, en même temps, tu sais, les genres, c'est tellement rendu fluide de nos jours. Ben euh, oui,
1: exactement.
0: Ça lui ferait si bien cette doudoune euh, latée. <rire> Après ça ben là c'est l'interrogatoire de Pascal Lani qui commence parce qu'elle a finalement accepté de coopérer il leur raconte qu'elle fournissait les numéros de cellulaire de ses clients fan9 qui faisait de l'écoute pour les SS et non les Sixers.
1: Ouais, puis moi je suis tombée un peu dénue là quand euh, tombé capoté avec le nom de Kevin Nado ouais. parce que je ne savais pas pas tout c'était qui Kevin Nado. <rire> T'as-tu allumé tout de suite?
0: Ben oui, parce que encore une fois, on est des, des Wiz euh, de, de ouais. District 31 ici. Euh, mais, je veux dire, Poupou a expliqué c'était qui tout de suite après. là, Et malgré ça, les réseaux sociaux étaient inondés de « c'est qui ça, Kevin qui Nado. <rire> mais tu sais, fan 9 dans les SS, c'est comme un moment donné, tout le monde ne peut pas être un SS. Et même Daniel en a parlé plus tard, là, en disant qu'il gobait tout. Euh... puis
1: En fait, tu trouves-tu qu'on parle trop des SS aussi? Ben, euh... On dirait qu'on leur accorde une importance, je veux dire, euh, dans un corps de police normal, je serais curieuse de savoir à quel niveau ils parlent des services secrets. ou. Euh... Mais
0: surtout qu'on les voit même plus, tu sais, quand Laurent était là, fine, là, il était utile, puis ouais. ça, ça bougeait par lui, Mais ben là, on les voit pas, tu sais, euh, Rémi Girard était supposé être un peu plus présent, j'ai l'impression, cette année, puis on l'a vu...
1: Son nom, il est-tu encore dans le générique, Christian? <rire> non, il est là, là? OK.
0: <rire> Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que si Faneuf est un SS et que Laurent Cloutier est un agent double des SS, pourquoi un SS espionnerait un autre SS?
1: Oui, tu as raison.
0: Et euh, pourquoi les SS auraient tué Faneuf qui était leur employé ou leur membre?
1: Ben, Peut-être parce que, si je me souviens bien, c'est Faneuf qui créait l'application pour faire de l'écoute électronique. Peut-être que... Peut L'application, une fois terminée, les SS n'avaient plus besoin, plus besoin de, de lui. Ouais. Ou
0: peut-être pour éventuellement framer euh, chiasson s'il devenait une nuisance.
1: Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on pense plus qu'eux autres.
0: <rire> <rire> euh, fait que là, après ça, ben, la belle vient au 31, après les funérailles de Biron. Il y a eu une permission pour sortir. Puis là, lui, bon, parlant des SS, il dit qu'il est convaincu que Romano travaille pour eux autres, qu'il est allé à Rome pour faire la job que Cloutier n'a pas été capable de faire. Puis en plus, tu sais, des bikers tu ne serais pas capable là, de prendre Virginie, la tuer, l'amener dans le Francis Garant et tout ça. <rire> tu as une belle confiance en tes gars, <rire> Bodé. Il me semble que c'est juste... le genre de job qu'ils font, non, les motards?
1: Ben oui, ils sont pas juste capables de tuer des chars de Francis Garand, tu je veux dire, euh... Dans ma tête, à moi, des Sixers là, sont capables de déplacer des corps sans laisser de traces.
0: Ben, mais hein? mm. mais est-ce que tu crois que Romano est un SS?
1: Non, 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 non. Non, parce qu'on dirait justement que ça serait trop une répétition là, de Laurent Cloutier. On dirait que j'y crois pas. Mais en ben même temps, ouais. j'essaie de y penser. Est-ce que Laurent Cloutier et Romano, ils se sont déjà croisés dans les intrigues ou non?
0: Je sais pas s'ils ont déjà travaillé ensemble, mais ils se sont sûrement déjà croisés, mettons, au 31, des trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi je trouvais que la belle était convaincante mais plus dans le sens où lui, doit croire ce qu'il dit. Mmh. Ça veut pas dire que Romano est un SS parce qu'il fait trop de choses qui ont pas rapport ou qui nuiraient à son cover ou qui ou qui nuirait carrément au SS, fait qu'on dirait que ça se tient pas tout seul. Hein.
1: Puis en même temps, leur voyage en Italie, ils ont bien dû l'organiser les deux, là, en se disant... Euh... Tu sais, on dirait que ça peut pas être un coup monté, ouais. leur voyage à Rome pour les diamants.
0: On va finir par le savoir.
1: Ou pas, hein?
0: Ben, <rire> tu sais, ce, ce qu'on sait pas non plus, c'est pourquoi euh, on avait besoin de savoir qu'Emmanuel Jean était transféré dans une prison fédérale. Ouais. On a appris ça qui est plus à Saint-Michel. Moi, je pensais que c'était l'hôpital Saint-Michel. Mmh. Mais bon... Euh, puis on sait pas pourquoi c'est important de le savoir. Il me semble que quelqu'un mentionne encore une fois qu'il a peut-être été transféré par les SS. ils ont trop long.
1: Mais oui, mais là, Chiasson, il, il a mis les choses au clair. Ils ne sont pas des SS ni l'un ni l'autre.
0: Ni, ni Faneuf, ni Romano. Euh, exactement. Ni, ni Chiasson, j'imagine. Mais tu sais quoi? Mm. Qu'est-ce que ça dirait un SS qui ne veut pas se faire pogner? Ben ça dirait exactement ça. Ouais. « telle, telle personne n'est pas un SS, moi non plus. Hein? »
1: à suivre.
0: Mais bon, suite de l'interrogatoire de Pascal Lanier, elle nous raconte comment elle a connu Nick dans un petit tout inclus au Mexique là. Ben oui. C'était rien passé là, c'est arrivé plus tard, quelques aventures sans conséquences, mais ça valait la peine.
1: Et hey, puis Bruno, il pensait pas aller là. Ben non, tu sais, il a posé la question avez-vous coucher ensemble, mais il pensait pas aller là.
0: Mais non, c'est ça à quoi il s'attendait. <rire> c'est ça. On se souvient que Pascal Lagnier avait dit que Nick a une qualité que la plupart des hommes n'ont pas. « Wink, wink
1: ». Exactement.
0: Elle l'avait pas précisé, mais là, on dirait que ça se précise un peu, justement.
1: Ouais, on comprend bien, le, On lit entre les lignes.
0: Et le soir du meurtre de Boccacini, elle raconte que Romano est arrivé chez elle à 1 heure du matin puis qu'elle a trouvé ça louche parce qu'il recevait pas d'appel, tu sais. C'était comme aux nouvelles. Puis lui, le gars qui est comme en charge d'enquêter sur la mafia, recevait pas d'appel a trouvé ça louche. Euh, elle a encore, confirmé que c'est lui... Oui. vas-y
1: Mais non, j'allais dire, moi, ce qui est encore plus louche, c'est le téléphone à flip, là. <rire> ouais. Je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus louche qu'un téléphone à flip? Rien de, rien de plus louche que ça.
0: Ah, mais ça fait un comeback, hein? Ah Oui. Il me semble que cest une Nokia qui en a ressorti un, ou euh, le Razer Motorola, c'était comme celui mmh. euh, full à la mode dans le temps.
1: Parce que moi, je veux dire, si j'étais un bandit, j'irais m'acheter ça un téléphone à flip.
0: Ben, dans Better Call Saul, là, il vend ça aux au gangs de rue, justement. Ah, Les <rire> bon, burner pas... phones, ce qu'on appelle. <rire> Mais bon, on apprend aussi, en fait, elle confirme que c'est bien Romano qui lui a demandé d'aller prendre un café avec Virginie, puis qu'elle n'aurait pas participé à ça si elle avait su qu'elle allait mourir. Puis euh, elle s'en va quand Bruno demande si elle savait que Nick se ferait tirer après leur petite soirée au resto. Donc on dirait qu'elle assume pas ce bout-là.
1: Mais j'ai pas compris pourquoi qu'elle l'avait pas dit, parce qu'on se rappelle qu'elle a signé une entente qui fait en sorte que tout ce qu'elle dit peut pas être accusé contre elle.
0: Ouais, mais c'était comme trop d'émotions d'une shot, Puis euh, hum. hein, si à l'heure à vous, demain, c'est correct aussi.
1: Hein. Est-ce que je peux faire une mention spéciale demain, mais en plein milieu du podcast, pour dire à quel point je trouve Caroline Néron Exceptionnelle dans ce rôle-là. Et très bonne. Tu sais, pour vrai, alors a reçu plein de commentaires négatifs au début, puis j'ai jamais compris pourquoi. Puis euh, j'y crois vraiment à ce personnage-là. Fait que bravo, Caroline, si tu nous écoutes.
0: Mais tu sais, puis je veux pas dire que c'est pas un rôle de composition, là, parce que je suis pas en train de dire qu'elle serait similaire à une escorte de luxe <rire> puis tout ça mais non. ça reste proche la personnalité de Pascal Lanier reste proche de sa personnalité à elle tu sais tu la vois ouais. en entrevue à tout le monde en parle c'est comme la même fille que Pascal Lanier en interrogatoire tu sais fait là, il y a la déesse des mouches à feu qui ressort au cinéma, je serais curieux oui. de... Il y, a, il y a des bons commentaires là-dessus, justement, mais ça sort peut-être un peu de, de ce, cette personnalité-là qui lui colle un peu plus.
1: Oui, non, c'est vrai, je vais aller l'écouter aussi, mais bref, je voulais faire une petite mention spéciale parce que je me le dis souvent comment je la trouve bonne. Puis, tu sais, elle est arrivée rapidement aussi dans la série, là, puis mm -hmm. euh, je trouve que ça fit au bout.
0: Et tout ça va se finir avec Romano qui arrive dans le parking du 31. Il vient se livrer. Mais toujours en les, les, les narguant un peu, là, ils sortent leur, leur arme, puis est comme... Euh, c'est pas un poste de police, c'est une maison pour fou
1: mm -hmm. Encore
0: une fois, chapeau euh, les insultes de Romano, toujours en pointe. Euh, ça ça, ça fesse l'eau, ça fait mal, hein?
1: <rire> Exactement. <rire> c'est des polices, là, mais une maison de fou ça c'est dur. Là. Ah oui, je te dis qu'ils vont
0: y penser longtemps, celle-là. Fait c'est tout pour cette intrigue-là, pour cette semaine du moins, parce qu'évidemment, ça va continuer bientôt. Hâte de voir comment ça va s'arrimer aux affaires de, du juge Pellant aussi, parce que, tu sais, l'espèce de mosaïque que Michel Trudeau avait publié sur Twitter, là, il y avait comme... Tout ça avait l'air imbriqué.
1: Ah! Bon...
0: Pour le moment, j'ai de la misère à voir comment ça va se passer, mais en tout cas, on leur fait confiance.
1: Bien, j'espère qu'ils savent. Penses-tu qu'ils savent longtemps à l'avance ou c'est quand ils l'écrivent qu'ils se rendent compte que oh, « ça, ça pourrait fêter.
0: » Ben, il me semble que Luc Dion a déjà dit qu'il écrivait à mesure, qu'il ne savait pas nécessairement comment ça allait finir. J'ose croire qu'il y a une espèce de squelette et qu'il a pas starté ça en sachant pas que ça allait se réimbriquer ouais, à un moment ça. donné. Là, ça doit être compliqué mmh. à faire quand tu ne sais pas où tu t'en vas, mais on verra en bien.
1: Faut se dire que quelqu'un comprend quelque part. <rire> ouais,
0: ben, on se croise les doigts. <rire> ouais. En attendant, ben, euh, revenons sur la mort de Lily Jolin, la jeune fille trisomique. Euh, hmm. Pas grand-chose là-dessus cette semaine. Il y a Véronique Lenoir qui vient au 31 et Noélie est un petit peu raide avec elle,
1: Il hein? va falloir qu'elle en revienne de sa jalousie, là, la belle Noélie, là. Tu sais, euh, à un moment donné, elle avait été jalouse avec... Euh, euh, J'oublie son nom. Malot. Euh, exactement, elle avait été jalouse avec elle. Là, euh, avec l'avocate, à un moment donné, elle décroche.
0: Là. Mais surtout qu'elle a un peu raison, au fond, dans, dans ce qu'elle avance. C'est juste la façon qu'elle dit, qui est peut-être pas la bonne, parce que, tu dit Moi, ma job, c'est de trouver qui a tué Lily, pas de savoir pourquoi, tu sais, pas les raisons. c'est mm -hmm. aux avocats puis aux juges d'évaluer de, de, ça, tu sais. Puis les gens sont bien tannés de son ton sur les réseaux sociaux, ça ne parle que de ça. Ah ouais ça Le changement de ses talons en même temps. <rire>
1: Mais ça, les talons puis le look, on en a parlé, mais me semble, dans les premiers épisodes. Là, de... Quand Noélie quand est arrivée, on se disait « Voyons, ça n'a pas de bon sens, son look. » Puis en même temps, quand tu y penses, la fille a bien le droit de porter ce qu'elle veut. pour qu'on ben, jugerait? Mais ça Et revient ouais.
0: chaque semaine quand même sur les réseaux sociaux. Surtout parce qu'une fois, elle a comme, eu de la misère à marcher avec son talon, comme son pied <rire> un peu plié. fait que Ça, ça a donné des munitions.
1: Là. mais Moi, je trouve qu'ils ont souvent le même linge. Hein, on va se le dire. Là. Ben, oui. le Lenoir, souvent, elle a la, la même dantelles. maudite mise en dentelle noire. <rire>
0: sa petite broderie, là.
1: Ah oh oui, je suis tannée de l'avoir, je veux dire, euh, pas besoin d'avoir une garde-robe euh, à pu finir, là, mais un petit peu plus de choix, <rire> s'il vous plaît.
0: Puis Noélie veut aussi le nom du gars qui a vendu le fentanyl mm. à Margot. Je, je trouvais ça sexiste un peu, tu sais, comme si une fille était pas capable de vendre ça du fentanyl, là, tu sais.
1: Mm, oui, on dirait qu'encore dans ma tête, j'ai le préjugé facile... Euh... <rire> Vers,
0: euh, vers le sexe masculin. Ouais, mais c'est sûr que, je sais pas s'il y a des études qui ont été faites, mais il y a probablement plus de pocheux gars que filles, mais... Ouais. En tout cas, Il aurait fallu dire même. une
1: personne euh, non-genrée. Ouais. À la recherche d'une personne non-genrée qui vend du fentanyl.
0: Et ben, puis elle veut savoir ça parce qu'elle veut l'accuser d'homicide involontaire. Puis là, ça, je trouve ça charrier un peu. Là. Ah, je trouve pas, tu sais, C'est comme si on se mettait à accuser de, de meurtre les commis de dépanneurs parce qu'ils vendent des cigarettes puis ça tue les gens à petit feu, tu sais.
1: Ouais mais on dirait que j'ai pas trouvé ça fou, moi, son idée. Parce qu'en même temps, la fille, euh, tu sais, Clairement, elle s'est procurée ça super facilement, puis elle a tué sa sœur. Fait qu'on dirait que. Je sais pas, moi j'aurais fait pareil que Noélie, je pense.
0: Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est correct de, de l'arrêter pour trafic de drogue, puis tout ça, mais pour homicide involontaire, c'est pas lui qui décide ce qu'elle qu va faire avec le d'année après, ça sert pas juste à tuer, là, tu sais.
1: Ouais, t'as raison. Je te l'accorde. <rire>
0: mais bref Margot va venir au 31 puis là elle va répéter sa confession qu'elle a décidé de tuer sa soeur au lieu de se suicider etc, etc. on avait toutes déjà entendu ça elle donne le nom du pocheur Elliot Mercier et that's it. fait que je sais pas si on va en entendre parler parce que tu sais Gabriel avait dit à Noélie euh, tu sais il faut savoir quand s'arrêter à un moment donné là mm. fait que comme les previews puis ce qui s'est passé cette semaine laissaient croire que ça allait prendre une tangente puis que ça allait comme se développer un peu plus mais on dirait que ça a comme stagné. On a entendu parler mardi puis pas les deux autres journées. Fait que. Euh... Mais
1: en même temps, Sonia a donné raison à Noélie. Fait que ça, ça a peut-être donné un petit coup de poing de plus, euh... un petit coup de pouce de plus, pour un coup de poing de... pour euh, <rire> euh, Noélie de continuer l'enquête. On sait pas.
0: C'est quoi Je serais pas surpris moi que Elliot Mercier soit un cousin éloigné de Vincent Lemaire <rire> et qu'il euh, a acheté un des terrains. <rire>
1: ah! Mon Dieu! mon s'il n'y a plus rien qui me surprend.
0: Eh bien, parlons-en justement là, de l'enquête sur le juge Pellan, parce que là, Madeleine, qu'on a assez peu vue la semaine dernière, ben, là elle a été pas tant plus présente, mais en tout cas, elle a eu plus d'impact cette semaine, parce qu'elle est allée souper chez Noétric, avec Bruno. Ouais. Et là, tu vas me dire, si je résume bien ça, j'ai essayé de me faire un petit texte euh, bien rédigé. Alors, on apprend que le père de Daniel Dujardin a vendu des terrains à bas prix avant de faire faillite en espérant les racheter par après. Mm -hmm. Ces terrains-là ont été achetés par deux compagnies enregistrées à La Barbade, dont un des actionnaires est Jean-Yves Simard, le père de Gabriel. Et lui, au lieu de les revendre au père de jardin, il les a vendus à la famille Trottier. C'est fâchant. Ce que ça a à voir avec tout ça, puis comment ça a comme, mis tout ça en place, euh, puis en...
1: En branle?
0: En branle. Comment ça fit dans l'engrenage, je le sais pas. Puis je comprenais rien, mais je trouvais ça délicieux parce que <rire> enfin, il se passe quelque chose. Il y a des révélations, il y a des punchs, Et ça, ça me rendait très heureux.
1: Puis il y a plusieurs niveaux aussi. C'est parce que là, tu te rends compte que le bonhomme, il a rien dit quand du jardin a tiré sa fille. Exact. Pis quand du jardin a tiré Gabriel, il a dit Tu n'as aucune idée pourquoi je suis ici, puis elle la savait pas ça veut dire que lui déjà là il pensait au terrain probablement.
0: Mais penses-tu que l'affaire de l'ours euh, c'est un écran de fumée puis que la vraie raison c'est les terrains?
1: Ben j'ai l'impression que oui parce que l'ours je dis toujours ben pas de la faute à Gabriel c'est si à 12 ans est parti se se, se cacher là. Oui, mais cool.
0: en même temps, tu sais, Daniel Dujardin, euh, tu es le prof d'éducation physique, il me semble, en tout cas du monde de l'école, mmh. qu À qu'à moins qu'eux autres soient reliés au terrain... Euh, oui, je comprends. c'est vrai, que c est, c est... il essaie juste de mêler les cartes et ça fonctionne très, très bien,
1: là. Ça fonctionne.
0: Mais ce qui est encore plus mêlant, c'est que Gabriel aussi est enregistré comme administratrice dans, dans cette compagnie-là à La Barbade. Fait que là, Patrick et Daniel veulent comparer sa signature des vieux documents avec une plus récente. Ils sont d'ailleurs zéro subtils, mm -hmm. mais sans se mettre à y poser plein de questions. Toi, là, as-tu des liens avec une compagnie de ton père, <rire> de ton chum? Puis Daniel utilise un espèce de stylo lumineux.
1: Oui, je me suis demandé c'était quoi?
0: On, pis ils n'ont pas expliqué d'habitude ils expliquent tout là, pour le bénéfice du téléspectateur mais euh, ouais. j'étais surtout tu sais une photo un scan ça n'aurait pas fait la job tu sais l'échantillon que tu remets là, à Stéphanie Malo et, et puis au spécialiste il va le checker sur quoi sur un ordinateur Oui, un... ouais t'as raison
1: c'était comme un très petit scan
0: mais tu sais je <rire> veux dire c'est ils n'ont pas mis ça dans l'émission pour rien. Là. Ça doit exister pour vrai, puis ça a une fonction précise. C'est juste qu'on n'a pas su c'était quoi.
1: Puis là, maintenant que en parles, honnêtement, je veux savoir. Comme dès, que le, dès que le podcast termine, je fais des recherches.
0: C'est bon, écrivez-nous si vous savez c'est quoi. Ouais. Patrick Stoll, l'accessoiriste, euh, on n'a pas eu de ses nouvelles depuis un bout. Ça, ça, c'est lui qui s'occupe de ces affaires-là.
1: Avez-vous déjà eu des nouvelles de lui?
0: Oui, oui il nous écrivait souvent. Euh, ah, dire, OK. Ça. Mais là, Patrick va demander à Stéphanie Malo de, de checker ça avec un graphologue, puis là, on a le droit à un petit cours sur la différence entre un graphologue et un expert en écriture. C'est pas la même chose. Fait que pas de cours sur le petit stylo, <rire> mais sur les experts de l'écriture, ça oui. Fait que euh, merci Luc, tu T'aurais aussi pu faire dire à Patrick « Peux-tu checker ça avec un expert en écriture? » Puis c'est sauvé deux minutes.
1: Puis il y a l'air d'avoir des spécialistes à maudit là au bureau de Stéphanie, on va se dire il y a des spécialistes pour tout, un très très grand bureau.
0: Ouais, mais ben, surtout, tu Patrick est pas supposé déjà savoir ça, genre c'est un idée d'expérience, il a sûrement déjà eu affaire à un graphologue puis un expert en écriture. Mm. En tout cas, Stéphanie revient avec les résultats puis elle dit les signatures viennent clairement pas de la même personne, mais j'aimerais ça voir une signature d'elle plus jeune. C'est comme catégorique, mais je sais pas, c'est pour contre-vérifier ou...
1: Ouais, puis je sais pas si tu as remarqué quand Asson, il a dit hey, « être une signature, ça change pas tant que ça en 30 ans ». Mais, c'est peut-être 30 ans plus vieux, là, mais quand mais là, tu c'est sûr que toi,
0: ta signature d'il y a
1: 30 ans. <rire> 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 non, mais même ma signature en 10 ans, elle a vraiment beaucoup évolué, là, fait mm -hmm. que je sais pas, on dirait que je trouvais que c'était une phrase un peu lancée en l'air, là. Je suis sûre qu'une signature, ça change en 30 ans. Je, mais je suis bien
0: d'accord, mais mmh. eux autres vont quand même là, produire une fausse déclaration avec la vieille signature de Gabriel pour lui montrer ça puis lui demander, c'est-tu toi qui as signé ça? Tu te souviens-tu de ces affaires-là? Mmh. Elle dit que oui, c'est sa signature, mais pas vraiment parce que c'est celle que son père utilisait pour signer à sa place. Bizarre. Est-ce que ton père a déjà signé des choses à ta place?
1: Non, moi, j'ai déjà signé des affaires en imitant la signature de ma mère. <rire> <rire> Mais, oui. Mais ma mère qui signe à ma place, ça, c'est bizarre.
0: Parce que si ton père a besoin de signer à ta place parce qu'il veut pas que tu le saches, sinon il te ferait signer toi. Oui, exact. Mais là, manifestement, elle, elle connaît la signature euh, écrite par son propre père, euh, fait que.
1: C'est arrivé
0: souvent. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'aurais tendance à dire que non, mon père n'a jamais euh, utilisé ma signature, mais s'il est intelligent, je le saurais jamais, tu sais. Mm -hmm. Je comprends pas pourquoi elle est au courant. Ça a l'air qu'il signait plein d'affaires pour elle. Est...
1: Il n'est pas net-net, on l'a dit en début d'émission. Oui,
0: <rire> ça, c'est vrai. <rire> fait que Ça, c'est tout pour cette intrigue-là, cette semaine. Ça a avancé un peu. On sent que ça s'en va vers quelque chose, mais on est toujours assez mêlés. En tout cas, moi, je ne sais pas toi. là.
1: Toujours aussi mêlé.
0: <rire> Est-ce que tu as une idée d'où ça s'en va ou pas du tout?
1: Pas du tout, honnêtement. Ben Puis là, en plus, elle dit que son père et euh, Francis n'ont jamais été aussi proches.
0: Ah, ils vont partout ensemble.
1: <rire> ben oui, ils ne se lâchent plus. Là. Pourquoi tout d'un coup, son père voudrait donc bien être ami avec Francis quand, euh, là, deux semaines, il devait 2 millions ou je sais pas quoi? C'est bizarre.
0: Ben tu sais, vivre des drames, ça rapproche. Hein. Fait que. Puis justement, le, le dernier drame là, de la semaine, c'est celui de la disparition euh, d'un homme, Hugo. Mm -hmm. Il y a une dame qui, qui arrive au 31 qui est jouée par Julie Vincent. Je ne sais pas si tu la connais ou tu non, non. Moi, je me souvenais de l'avoir vu dans Virginie. Ok. J'ai pas écouté ça assidûment, mais les premières saisons, ma mère écoutait ça beaucoup. Puis euh, son personnage, c'est Dominique Latreille. C'est l'ex de Bernard, qui était le chum de Virginie. Ok. <rire> Donc, ça, ça, ça faisait d'elle la mère de Claudie, qui était jouée par marie joanne Boucher, qui, elle, dans District 31, joue la fille de la DPJ, là, qu'on a vu deux, trois fois. Ah. Hein. Oui, oui, oui. Et attends une minute, je sais pas si t'es mind-blown <rire> déjà, mais imagine-toi donc que Julie Vincent, cette comédienne-là, dans la vraie vie, c'est la tante de Lou Vincent Desrosiers qui jouait Margot.
1: Ah ouais?
0: Oui, madame.
1: Ben, donc. On va me coucher moins
0: C'est la semaine des liens, là. Hein?
1: <rire> Faut bien essayer de se raccrocher à quelque chose.
0: Mais bref, elle, son fils est disparu depuis deux semaines. Il vient de se séparer, etc. Euh, Noélie se demande d'ailleurs pourquoi la mère les a pas contactés avant. Je sais pas si ça sonne familier.
1: C'était qui, ce donc?
0: Ça ressemble un peu à Thomas Derry, qui avait pas signalé la disparition de sa blonde. Ah, oh, et... ben oui!
1: Mais c'est drôle parce que je me suis un peu demandé, euh, je me suis dit que la mère était louche.
0: Ben oui, j'ai vu ce commentaire-là beaucoup sur les réseaux sociaux aussi et euh, on l'a pas revu après. Fait que je sais pas si on va la revoir, mais tu sais, en fait, ils vont ils vont voir chez son fils. Euh, Noélie fait le tour pendant que la mère est comme dans la salle à manger puis elle a l'air bien stressée.
1: Oui, mais ça n'a pas de bon sens qu'elle soit dans l'appartement aussi. Là. Je veux dire, il rentre puis est pendu en plein milieu de la, de la cuisine, ça n'a pas de bon sens. <rire> J'avais
0: exactement la même réflexion. Puis aussi, j'ai vu le, le, le commentaire passer beaucoup. Fait que, en tout cas, ils n'ont pas eu l'air de, de se bâderer trop trop avec ça. Euh, mais l'ex de Hugo va venir au 31 aussi. Elle, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il a l'air mystérieux, mais qu'il l'est pas vraiment.
1: Mais qu'il est doux comme un agneau aussi. Il ne ferait pas de mal à une mouche.
0: Mais là, Claudia, ça marche-tu vraiment, ça, avec les filles, euh, un homme mystérieux? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Vous voulez ben Non!
1: ça marche pas partout. un homme mystérieux. Au contraire, on veut, on veut les choses, on veut que les choses soient dites de manière précise. La communication chrétienne dans un couple, c'est <rire> la meilleure affaire possible, ok? Tu
0: veux savoir à quoi t'attendre, que les choses soient <rire> claires.
1: Ouais. Mais que ce soit plus
0: net que le père de Gabriel.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup hmm. plus net que le père de Gabriel. Mais je t'avoue que quand ils ont fait rentrer l'ex, là, j'avoue que je me suis demandé si ça avait un rapport avec elle. Là, parce que ben oui. ouais, mes soupçons sur la mère sont tombés quand l'ex est arrivé.
0: Ben surtout que, tu sais, on la voit au téléphone avec Noélie, il parle de l'ami qui est dans le Grand Nord, puis là, Noélie a essayé de l'appeler, puis Hugo n'est pas là. Mais pendant qu'elle parle à Noélie, là, la caméra. Bouge, puis monte les escaliers. Puis Hugo, ah ben il est là dans le grenier avec son petit thermos des chips, puis une espèce de, <rire> de lanterne qui simule une <rire> flamme.
1: <rire> Living his best life. <rire>
0: je sais pas pourquoi, il y a la, 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 la lumière vacillante.
1: Mm.
0: Il voulait se sentir en camping, je sais pas trop. Puis au début, je trouvais que Lex avait l'air complice. C'est comme si elle avait mis Noélie sur cette piste-là pour montrer sa bonne foi. Mais que, sachant que son, son ex grenier. se cachait... Non, mais que, que c'est elle qui le cachait pour un, je ne sais quelle raison.
1: Ah! Oh, tu vois, j'ai pas pensé que c'était un complot. Dans ma tête à moi, elle va faire le soir mot... Ben, en fait, on le voit, là, quand elle entend marcher marché dans le, pre dans le preview de lundi. Ben, elle entend marcher sur sa tête, puis elle est étonnée,
0: C'est ce que je me suis dit au début aussi, en voyant le preview, mais là, on la voit comme fermer la porte, puis... Elle a l'air sur le bord de mettre un cadenas dessus là. Mm -hmm, c'est comme ouais, si elle, elle sait qu'il est là puis elle veut pas qu'il descende. Sinon, elle serait allée voir, je sais pas.
1: En autant que ce soit pas euh, Dubo prise 2, là. Y a Dubo qui garde du monde dans son dans son sous-sol.
0: Ouais, on change d'étage mais c'est un peu similaire. <rire> Ouais. Fait que ça, c'est encore une fois, c'est tout pour cette euh, intrigue-là. Donc, euh, ça vient de commencer. On va en savoir plus la semaine prochaine. Et là, en terminant, deux, trois petits trucs en vrac. Euh, le premier, c'est l'absence de Florence. Là, au début de la semaine, on nous a dit que son fils, euh, sa chirurgie, là, il y avait une infection dans le genou. Fait que a mm -hmm. passait pas mal de temps à l'hôpital. Ça va être plus long que prévu. Mais on a su aussi, spoiler alert, si vous voulez pas le savoir, ben c'est le son pendant 10 secondes, mais... Euh, dans les descriptions des émissions de la semaine prochaine, on apprend que Florence va être suspendue, j'imagine, pour une affaire de déontologie. Ça veut dire qu'il y a, y a un, un cas du passé, euh, quelqu'un qui a été en interrogatoire ou qui s'est fait arrêter euh, un peu trop vigoureusement, qui, qui s'est plaint de Florence. et. Euh...
1: Mais elle n'avait pas été... Il euh... n'y avait pas quelqu'un qui avait fait des menaces, justement, pour... Euh... Avoir été trop ouais, rare. une fois. Ouais, c'est ça, c'est arrivé souvent.
0: Mais là, dans un article, on a appris qu'elle serait remplacée par une certaine Mélanie Dubé, une autre enquêteuse, qui va être jouée par Catherine Renaud.
1: J'adore
0: Catherine. Ben moi, je la connais pas beaucoup, honnêtement, parce qu'elle jouait dans Mémoire vive, puis ouais. cinquième rang que, que j'ai pas écouté. Euh, mais le peu que j'ai vu, je l'aimais bien aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir, euh, ben, d'un, ça va être quoi son rôle, mm -hmm. et euh, comment elle va se débrouiller.
1: Très hâte de voir ça aussi.
0: Un autre petit truc, il euh, y a Patrick qui a de la misère avec l'imprimante. Est-ce que l'imprimante euh, est le nouveau séchoir?
1: Ben oui, là, on dirait que ça me faisait trop penser à Martin Mack qui essaie de gosser tout, là, le séchoir, l'imprimante, puis on dirait que... Voyons que c'est lui qui gère ça, là, dans le bureau, Ben c'est ça, tu
0: sais, tu le vois au téléphone avec le réparateur, ou je sais pas trop, puis j'étais ben comme, c'est pas sa job à lui, là. Ben non,
1: franchement. Même Jérôme,
0: ce serait pas sa job.
1: Hmm, D'avoir un technicien dans ce poste-là, je peux pas croire. Ben oui,
0: tous les bureaux ont un gars de TI ou une fille. Hein? Ben oui,
1: ou une fille.
0: <rire> Il y a des filles pusher puis il y a des filles euh, OTI. <rire> Mais j'ai quand même hâte de voir <rire> où ça s'en va, cette affaire-là, parce que il va peut-être mettre la hache dans l'imprimante aussi. C'est toujours assez satisfaisant, ces trucs-là. Mm -hmm. Et un dernier petit truc, il y a Sonia qui a eu une citation qui résumait bien notre podcast, je trouvais. Okay. Elle est arrivée au 31 en disant, « Je te dis, vous autres, il n'y a rien qui se passe pendant un mois, puis boum, tout arrive dans la même journée. » Fait que quand j'ai entendu ça, de un, ça m'a beaucoup fait rire et de deux, je me suis dit, Sonia serait très bonne pour animer Podcast 31.
1: Mais ça, c'est la vie en général, tu trouves pas? Des fois, là, on dirait que ta vie est plate, il se passe rien, puis là, tout d'un coup, dans la même semaine, pow, pow, pow!
0: Fabienne partage en story un de nos memes. Un <rire> city parle de nous.
1: <rire> <rire> T'as même <Exactement>. raison. <rire> Controverse de manteau.
0: <rire> Moi, je m'identifie beaucoup à District 31.
1: Mm, je comprends.
0: Fait que c'est ça pour les intrigues de la semaine et là, c'est le moment de nos théories. Elle a la j'ai hâte d'entendre la tienne. Ben oui, mais ben justement, je vais commencer là, pour te, te mettre en confiance avant que tu nous dises la tienne. Euh, on a répété souvent là, que Luc Dion commençait à mêler pas mal les téléspectateurs en reliant plein d'intrigues entre elles. Ben, attache ta tuque, ma Claudia, parce que c'est loin d'être fini. <rire> euh, j'ai mentionné tantôt là, que la mère du gars disparu avait joué dans Virginie puis que c'est la tante de Lou Vincent Desrosiers qui, elle, a joué dans Trente vies. Ben Imagine-toi donc que toutes ces séries-là sont reliées entre elles okay. pour former le Fabian Cinematic Universe. <rire> Ou le FCU, comme pour les films et les séries de Marvel. Okay. Donc, on en a encore pour plusieurs années à revoir les personnages puis les comédiens dans d'autres séries de Fabienne Larouche.
1: Mais on dirait que je ne demande que ça. Comme j'aimerais ça voir Béroff et Chartier arriver dans le district 31. Oui. Des agents de 19-2.
0: <rire> Mais ça, c'est pas Fabienne, tu sais. Fait que ce serait peut-être plus. Ouais. Tu sais, Karine Vanasse aurait pu être dans l'espèce d'agence qui a fait exploser le cadavre de la mère d'un gars, là. Mmh, J'adore. Comme ça. paramilitaire ou je sais pas trop. Fait que, Blue Moon. Il me semble c'était Fabienne.
1: OK. Ben, tout se peut.
0: Ouais. Fait que euh, à ton tour, euh, dis-moi donc, qu'est-ce que tu prévois pour euh, les prochaines semaines?
1: Ben, moi, je suis plus dans l'eau de rose, Christian. Tu commences <rire> ah, à me bon. connaître. Ben oui. <rire> tu commences à me connaître. Je suis toujours un peu dans l'eau de rose. Euh, moi, écoute, j'ai envie de te parler de Pascal Lannier parce qu'on le sait, là, elle est, est, est sous protection à l'hôtel depuis quelques jours. Mm -hmm. Et, il y a toujours un policier à sa porte, mais moi je pense que cette semaine. OK? Bah, en fait, non. Cette semaine, on se rappelle que Chiasson a dit qu'il n'avait avait jamais eu de relation euh, intime avec Pascal. Un des rares. Mais moi, j'ai une théorie. Ouais, c'est ça. Un, un des pas rares. Pas. Ça va peut-être arriver parce qu'à un moment donné, là, il va se tanner qu'elle, elle, a dise à tout le monde que tout le monde fait partie des services secrets, puis que toutes les époux sont des services secrets, il va se tanner. Fait que là, il va aller la voir. Puis là, il va dire au petit gardien de sécurité en avant, écoute, tu peux t'en aller, je m'en charge. Puis là, Pascal, elle a toujours une bouteille de vin dans sa chambre, on le mm. sait. Elle boit toujours du vin, elle en veut plus. Ben oui. Fait que là, bouteille de vin par-ci, bouteille de vin par-là. Là, je suis à ça à un moment donné, pas fait en bout. Hein? <rire> fait que là, là, arrive ce qui doit arriver. OK? Aventure, finalement. Et là, ça, ben ça va être la petite nouvelle carte dans la poche à Pascal, là, parce que c'est bien plus compromettant qu'une discussion avec Bissonnette. Euh, fait que ouais, des. des petites. des petites des petits rapprochements, je
0: te dirais. Et là, ça se peut-tu, Claudia, que tu aies fait un podcast de Saint-Valentin récemment? Parce que...
1: <rire> Exactement. C'est comme une déformation professionnelle. J'imagine que tout le monde couche avec tout le monde.
0: Allez écouter ça, d'ailleurs. Le calendrier de l'Avent euh, <rire> disponible sur toutes les plateformes.
1: Exactement. T'es <rire> bien fin, mais peut-être plus euh, l'année prochaine si vous voulez entendre parler de Saint-Valentin en mois de février. Ben
0: écoute, euh, <rire> du bon contenu, ça se consomme n'importe quand, n'est-ce pas? <rire>
1: T'es bien fin.
0: Ah, mais là, là, du bon contenu, en veux-tu, en veux-là, c'est l'heure des réseaux sociaux.
1: Un puits sans fond. <rire> Il a fallu
0: <rire> se limiter à six commentaires cette semaine parce qu'il y en aurait eu d'autres, mais comme on vous répète souvent, vu qu'on enregistre le jeudi tout de suite après la, la dernière émission de la semaine, on n'a pas le temps de voir les commentaires des gens sur ce qui s'est passé le jeudi qu'on a deux petits commentaires sur le suicide de Louis Bourgoin. Ouais. Le premier euh, vient de André, qui lui, il croyait pas vraiment. Tu sais, c'est comme Laurent Cloutier pas mort, mais ben Bourgoin non plus. Il dit Ouais, chieux comme il était, il a peut-être tiré sur une photo de chiasson. Ben
1: oui, d'une chambre d'hôtel, <rire> toi. Installer des photos au mur. C'est super utile tirer?
0: aussi, euh, tirer sur une photo hors <rire> caméra. <rire>
1: <rire> Exactement. <T'sais>, la
0: symbolique <rire> est un peu perdue si on le voit pas, là.
1: Ouais. Mais écoute, il y a Francine aussi qui était pas contente. Là. Mm. Elle a elle, dit J'ai un malaise avec ce suicide quasi en direct. Surtout ces temps-ci, au lieu de mettre une affiche après pour proposer de l'aide, M. Dion aurait pu donner l'exemple. Hey, on est en pandémie, ça suffit les drames.
0: Mais oui, c'est sûr, là. Il fallait pas parler de suicide.
1: Non, jamais. En fait, dans les téléséries, il devrait jamais avoir de drame. T'sais, comme ça, ça. Ça, ferait un peu, ça rendrait nos, notre quotidien un peu plus positif.
0: Dans les drames, là, il ne devrait pas avoir ça, des drames. Tout devrait être une comédie. <rire>
1: Exactement.
0: Alors, le prochain, moi c'est un, un commentaire récurrent, mais qui là, est tourné de façon positive. Parce que Carole nous dit « Moi, hier, j'ai adoré, car la musique n'était pas trop forte. On les entendait parler. J'ai aimé beaucoup qu'ils tiennent compte de notre avis. Gros merci, très apprécié.
1: Parce qu'évidemment, Luc Dionne a probablement déjà vu un commentaire de Carole passer et s'est <rire> dit « Ah, c'est peut-être vrai que la musique est forte, finalement, on va la baisser. »
0: Ben c'est pas impossible, <rire> parce que j'ai vu récemment, tu sais, il y a deux groupes que je suis qui ont atteint des plateaux de 70 000 puis 80 000 membres. Mm -hmm. euh, nous, on est à 200 000,
1: je pense. Oui, c'est
0: ça. Divisé par euh, 100. <rire> Mais euh, fait que ça, ça veut dire qu'il il est au courant que ces groupes-là existent, puis peut-être qu'il va voir de temps en temps, mais je veux dire, si ça fait cinq ans que le monde trouve que la musique est trop forte, je vois pas pourquoi, là, un commentaire aurait fait la différence cette semaine.
1: Ouais. Puis sinon, il y a, euh, il y a Michel, qui lui est peut-être mêlé depuis un peu plus longtemps que nous. Ouais. Parce que lui a écrit « D'après vous, Kevin Nadeau, était-il le comédien Luc Picard?
0: » Bon, là, Michel, je vais te parler d'une affaire bien pratique qui s'appelle « Google <rire> ». Et ça, là, t'as juste à aller écrire « Kevin Nadeau, District 31 », puis ça va te sortir une photo du personnage, puis t'auras pas besoin de t'embarrasser comme ça euh, en public, mm,
1: C'est ça, là.
0: <rire> un autre commentaire, cette fois-ci, de Ginette, qui a un petit conseil, là, pour les gens qui sont mêlés. Euh, son conseil, c'est « Il faut le réécouter sur tout.tv pour comprendre mieux les intrigues. La deuxième fois, on saisit mieux, car on a déjà vu plus loin. <rire> »
1: Ben ça, hein? c'est le grand concept, tu sais, un petit pas en arrière pour deux pas en avant. <rire> tu
0: on a tous le temps d'écouter nos émissions en double.
1: Oui, surtout toi. Surtout toi, Christian. Mais ça...
0: <rire> ben moi, je veux dire, ça me prend le double du temps à écouter les émissions, fait que c'est tout comme, là, vu que je prends les notes, je m'épose ouais. souvent. Mais bon.
1: Oui, mais j'ai... Mais il y a la saga du manteau qui n'est pas finie aussi, Christian. Hein? Parce qu'il y a, a Ghislain qui a écrit. On sait maintenant qu'elle ne se fera pas tuer. Ils ne feront pas un trou dans un manteau à ce prix-là.
0: Ah ben oui, c'est vrai ça. <rire>
1: hey, un trou dans un manteau à 1200 pièces, ça n'a pas de bon sens. Je sûr
0: qu'il l'avait pas vu venir ça à District 31, tu sais, <rire> il pensait là qu'elle allait nous en passer une petite, qu'elle allait nous faire croire qu'elle est en danger, mais non.
1: Mais non.
0: C'est comme une veste par balle, les manteaux de Nicole. Euh... <rire>
1: Couleur latte. on va s'arrêter là. <rire>
0: Non, je suis retournée voir. Hein.
1: <rire> Bravo.
0: <rire> OK, ben il reste juste une affaire à faire, Claudia. Puis je le sais, là, que c'est ton moment préféré mm -hmm. parce que tu es super à l'aise avec ta voix de Sophie Carignan. C'est la ouais. minute à f 9. Oui. Encore une fois, je te mets en confiance en le faisant en premier. Pas trop stressant. Non, euh, je moi, c'est une citation euh, de Poupou. Ça, c'est quand Patrick se demande si Francis pourrait avoir un lien avec le meurtre de Biron. Okay. Parce On sait que Stéphanie a révélé que c'est le, le même fusil qui a tiré sur Biron et sur le char de Francis. Mm -hmm. Et Poupou dit L'arme que tu es Biron, c'est la même arme qui a servi à faire peur à Francis Garand. Fait que Francis Garand, il aurait tiré sur le char de Francis Garin. Pour faire peur à Francis Garand, pas fort, ça, pis <rire>
1: Bravo, j'y ai cru. <rire> <rire>
0: Tu te serais cru à Big Brother euh, l'instant d'un moment.
1: Exactement. Mais écoute, je vais te repasser, Christian. Voyons. Parce que moi, je te mets en contexte. C'est Dacia qui faisait des recherches sur euh, le garçon disparu. Mm. Euh, elle est plus chez compte bancaire. Elle se rend compte qu'il euh, aurait sorti 1000 dans les derniers jours. Puis elle a dit ben, deux fois 500. Deux fois 500, exactement. Fait que euh, voilà ce qu'a dit Dacia. Mettons qu'on s'entend aussi pour dire qu'on passe à Aromba trois semaines avec mille piastres là. Ça peut me coûter ça pour une soirée. J'y ai, Écoute... ai pas vraiment cru.
0: <rire> ça manquait peut-être un petit peu de, de, de fumée là, ouais. de cognac dans le fond de la gorge, ouais. mais tu y a plus pour l'effort, hein, C'est tout ce que je demande de <rire> moi.
1: Puis tu sais? On dirait que j'ai envie, j'aurais voulu revoir l'enregistrement de toi qui me vois en train de le faire, tu sais, sur notre <rire> FaceTime. Ça devait être de toute beauté.
0: Écoute, ça va être sur notre page Facebook demain, <rire> euh, sans faute. En attendant, Claudia, c'est déjà tout. Merci euh, à tout le monde d'avoir été là. Merci surtout à toi hein, de t'être euh, encore une fois prêté au jeu. On s'est ennuyé. Ben,
1: je m'étais ennuyé aussi. C'était bien le fun. Merci à toi.
0: Et un petit rappel euh, pour toi et pour les autres là, euh, qui voudraient nous soutenir sur euh, Patreon. Notre page est disponible, euh, les, les infos sont, sur, euh, sont, sont là à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode, l'adresse du site est là. Fait que vous pouvez euh, montrer votre soutien en nous donnant une pièce, deux pièces, cinq pièces par mois, c'est comme vous voulez. On vous encourage aussi, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur Facebook et Instagram et euh, gênez-vous surtout pas pour taguer vos amis qui pourraient trouver nos, nos mimes drôles. Parce que c'est comme ça qu'on ramasse plus de monde, puis qu'on se crée une belle communauté, puis qu'on va finir par tout déménager dans le même village. Euh...
1: <rire> puis c'est comme ça qu'on finit dans notre City aussi. Et voilà. <rire>
0: puis, euh, c'est tout, tout pour
1: le podcast, podcast 31! 31. À la semaine prochaine!